0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Fala. E esses convidados que eu trouxe aqui hoje, dando início ali pela Lívia, é isso? Isso, oi, gente. Do lado da Lívia temos o Léo. E aí, pessoal, tudo bom? E também do meu lado, Fernanda. E aí, Fê, tudo bem?
1: Sim, tudo bom.
0: E quem vos fala aqui é o Fernando Celani. Eu sou um dos colaboradores do Universidades. Fala Universidades. O Fala é um lugar para todo mundo que quer começar a expor as suas ideias, a gerar um portfólio, a ganhar alcance de, de visibilidade com tudo aquilo que produz. E então vamos dar início ao nosso programa de hoje que traz um assunto bem polêmico. Ele é muito assustador, né? A gente pensar que esse assunto existe, que é assunto que... A gente conversa e tenta trazer para as pessoas o lado de trás dos massacres, né? O que, por que, que acontecem massacres uhum. mundo afora e a gente tem casos recentes aí no Brasil Sim. que a gente quer conversar e vamos tentar explorar o máximo que a gente puder de cada um aqui. E começando aqui, Lívia, eu quero a sua opinião. O que, que você tem para nos falar sobre essas, esses acontecimentos que são os massacres o que, que você traz pra gente dessa pauta hoje?
2: Eu acredito que é uma pauta, às vezes, muito mal interpretada pelas pessoas, porque elas sempre julgam as pessoas que fizeram como pessoas loucas e que fazem isso por prazer. E eu acho que tem um outro lado, que é um lado mais humano, que a gente precisa saber se... O que, que essas pessoas passam? O que aconteceu na vida delas para chegar a esse ponto?
3: Eu acho que tentando entrar junto nisso que a Lívia falou e... Também mostrar como a gente é apresentado a esse tema, né? muito das mídias, elas são muito sensacionalistas em relação a isso e eles mostram demais. Principalmente as mídias que têm muita exposição visual, né? Televisão e a internet principalmente. Quanto eles gostam de mostrar demais para as pessoas explorar o lado violento que assim, supondo que as pessoas gostam de ver o sangue, gostam de ver a violência e assim, não é esse o nosso ponto aqui sabe?
1: É uma coisa que eu tenho visto muito ultimamente com esses dois últimos massacres mais recentes uma coisa que é muito recorrente é que sempre são homens, então eu queria muito que a gente pensasse um pouco sobre essa coisa da masculinidade tóxica, né?
3: Eu acho que é, tem muito da imagem do tipo, ninguém olha pra mim mas agora vocês vão olhar. Vocês não ligavam pra mim antes? Mas olha agora, eu tô com uma arma aqui na sua frente? Você tá olhando bem dentro do meu olho, né? É,
1: tanto que as pessoas normalmente se matam depois de cometerem esses ataques, né? É, e pra ela também não é só não achar outra
2: saída, como também tem a questão, sei lá, se ele sofre algum tipo de bullying e a pessoa que comete esse bullying com ela não para. Então, eles também não têm só essa de... Ah, eu não tenho uma saída. Mas também a pessoa não, não vê que tá É uma falta de empatia da outra pessoa, de pensar, pô, será que isso está machucando a outra?
0: Tanto o cara que faz o bullying como o que sofre o bullying são vítimas de alguma coisa que eles não sabem ali. E é muito interessante a gente ver todos os lados de todo mundo, né? Tanto da mídia, do cara que fez o massacre, ou do cara que, sei lá, ele sofreu na infância com bullying. Mas por que, que o cara fez bullying com ele? Entendeu? É,
2: muita essa questão de uma coisa leva a outra. Porque o cara não faz de graça e a outra pessoa também não recebe e fala, pô, ai que legal, sabe? Ele sente aquilo. E a pessoa que tá cometendo o bullying ou o ato do massacre, ele passou por alguma coisa, ele não simplesmente acordou um dia e falou, pô, acho que eu quero fazer isso hoje.
0: Ele foi se alimentando até ele Exatamente. chegar, né? Um uma dia tipo, beleza. Sim. Sim. Quando uma pessoa quer atacar a outra, ela quer atacar uma brasa quente no rosto da outra, pra queimar a pessoa, ela esquece que a pr primeira pessoa que vai ser queimada é ela, porque ela tá com a brasa quente na mão. Sim. Então, tanto quem faz o bullying, essa pessoa tá muito machucada para querer machucar outra
3: pessoa. Conforme a gente foi pesquisando e é, foi percebendo que meu vai muito
1: além do que a gente achou que também sabia. Os casos vai... têm semelhanças, mas cada caso é um universo assim. É, cada exato. pessoa. É cada é um pessoa um universo, não é? Sim. sim. Esses todos que a gente pegou é, são de jovens, né? Normalmente em escolas, né? instituições de ensino, acho que só. Teve um deles,
2: ou né? de Las Vegas?
0: Não, teve, bra um dois, teve não, no Brasil dois, também né? Que foi quando um cara invadiu um cinema Acho que foi em 99 isso hum. Um cara invadiu um hum. cinema com uma metralhadora E depois ele deu depoimento falando que ele tava vendo aliens ali Ele não tava vendo pessoas hum. É, então é. É. E... é porque Pode falar, Lívia,
2: por ah, favor é, é, Eles têm algumas semelhanças São que eles se matam logo após o massacre Então... Acho que é uma coisa a se pensar. No
0: caso de La Las Vegas, o cara
3: se, também se matou. Se matou. Se matou, se matou. A polícia, quando encontrou, entrou é, no quarto do hotel, ele já estava é morto.
2: Foi o caso que um cara... É, ele foi para um hotel lá em Las Vegas... E ele ficou no 32º andar... E ele atirou lá da janela dele... Num show de country que estava acontecendo... Logo embaixo, assim. Sim. E aí ele foi encontrado morto com várias armas no quarto.
0: Teve um caso recente também esse ano que aconteceu... É, aconteceu no Brasil, aconteceu isso no dia 13, né?
3: Foi no dia 13 de março, agora desse ano de 2019. 19. E... dois alunos que entraram na escola e, assim, sem pensar duas vezes, mataram já, né? oito pessoas e deixaram 11 feridos. Né? E... É, é impressionante, assim, a frieza, né? A gente, mas a gente
0: vê também que, por exemplo, no, esses dois alunos que entram na escola, eles já se preparavam para isso, né? Pelo Sim. que descobriram, já se preparavam, já estavam na deep web, né, que as pessoas estão descobrindo agora, né, que é. existe um, uma coisa, tipo a ponta do iceberg é a internet, assim. É a web. A, lá embaixo do oceano tá o a deep web, assim, uma coisa muito grande que ninguém esperava fosse tão grande assim. E falavam que eles já se premeditavam isso, né? Como que vocês chegaram a pesquisar isso? Como que foi essa, essa premeditação neles? Acho deles? que
3: assim, a questão da premeditação é além das conversas e da facilidade em conversar para elaborar esse plano, né, entre aspas, assim, plano, é, a facilidade também que tiveram, acho que o acesso, eu, eu vi que eles tiveram, um dos meninos teve acesso a um arco e flecha comprando no Mercado Livre, e, então, é, é. assim, é a materialização desse plano já é meio problemática também, Sim, sabe? Sim, eu,
1: eu penso muito isso, porque é, normalmente são pessoas que agem sozinhas, e aí eu já acho muito triste pensar a cabeça dessa pessoa premeditando tudo e vendo como ela vai fazer e como ela vai chegar e com o que ela vai matar e que horas. Mas a partir do momento que você compartilha com uma outra pessoa o que você vai fazer, que você...
3: E que ela vai de acordo, né? vai pra
1: fora e, e que a pessoa concorda com você e compartilha desse, dessa mesma vontade de estar tá lá pra fazer aquilo, isso pra mim... É, não sei se é pior, mas é... É, nossa, minha, me assusta muito.
0: Como que a pessoa soma tanta coisa durante um tempo ali que ela tá premeditando e para gerar uma, um caso desse, assim, achando que vai trazer algum benefício? Porque, não, desculpa, eu não, acho que é possível alguém... Não, se, se aconteceu é possível, né? Alguém pensar que é algo de positivo. Ou ela avaliar, tipo, já que eu, eu tô em algo tão negativo, que todo mundo vá comigo.
3: Mas, assim, também é uma coisa que a gente viu, comentários... Né, em diversas mídias, redes sociais assim, uhum. De gente falando que ah, Se eu tivesse uma arma, faria o mesmo né, Corajosos, heróis e não sei o que lá Então é muita gente É, sofre com Principalmente de, de Suzano Foi onde eu vi que a galera estava compartilhando mais Principalmente é. no Facebook, onde eu tive mais acesso Gente falando assim, não fizeram nada de errado, se eu tivesse arma faria a mesma coisa, não sei o que lá. Sabe, eu acho que é a questão, o que a Fê falou de você botar isso pra fora e alguém concordar, e aí tá outro problema que a gente quer trazer aqui, que é assim, o jeito que é exposto da atenção que as pessoas que cometem esses tipos de atos.
0: E claro, isso leva a gente também a trazer outras reflexões de outros casos que aconteceram, é por exemplo lá em foi na Nova Zelândia não foi que aconteceu um caso agora de Oi. um cara que até filmou ele não é que ele tá ele permite de toda uma maneira até diferente assim que era além de realizar o um massacre ele filmou ele queria ao estar, vivo ao né? vivo. E de novo Sim, a
3: materialização o cara pega uma câmera bota ah, na cabeça acho que foi assim na
2: cabeça, é. e pronto
3: liga a live e no Facebook e tá tudo certo parecido com um jogo de videogame né foi o que ele fez
2: é tal.
1: tipo um streaming né? é e o que eu acho que foi muito triste foi que foi numa mesquita, né? Foi muito triste isso. Ele chegou assim, é, era um australiano, chegou no, numa mesquita na Nova Zelândia e estacionou o carro, desceu do carro com, a, com uma metralhadora e foi até a mesquita e abriu fogo contra os fiéis. E aí ele gravou ao vivo, transmitindo nas redes sociais dele. Chocou uma demais. coisa que eu fico
2: pensando muito é se a forma, não só a forma como a mídia trata, mas mostrar isso na mídia, se ela não influencia outras pessoas que também sentem isso a cometer Com a certeza. mesma coisa. Com certeza. Ou se ela auxilia as pessoas a falar, pô, acho que não é esse o caminho, vou procurar um outro tipo de ajuda, uma ajuda psicológica.
3: E é, aquela, é aquele papo de que se a pessoa assiste um... Programando da Atena todo dia da semana, uma hora isso. ela vai achar normal
1: é, o que mobilizado. ela vê de,
3: dessa violência. Entendeu? O que é muito absurdo. Porque se você só vê violência, uma hora
2: tá normal. Então é uma coisa de alimentação de pensamento, né? Independente da idade. e Igual as pessoas comentam sobre jogos. que que os jogos influenciam? E, por exemplo, pra gente, a gente joga, sei lá, um Counter-Strike. E não é nada, é um jogo Eu Tô é jogando jogo, é um jogo. normalmente Mas... Entretenimento. E a pessoa fala, ah, não, isso não vai influenciar a pessoa Só que a gente não sabe o que passa
1: na cabeça dela Às vezes aquilo tá influenciando De uma maneira bizarra e a gente não sabe Muitas pessoas são assim, sabe A gente até tava fazendo um trabalho E ficamos sabendo que muita gente Não, não vê notícia Porque se choca com o tanto De coisa ruim que passa na TV Que assiste, enfim e eu acho que a gente também não pode negar isso, sabe? Porque muito do que a gente viu, por exemplo, num caso que aconteceu no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, foi que um, um estudante, ele chegou lá, matou várias pessoas. E assim, é, depois é, apurando tal, com pessoas que fizeram parte da vida dele, é, dava, pra, dava pra ver né, um reflexo dele na juventude assim, na infância, na escola tudo que ele fazia, ele escrevia poemas que assim, assustavam as pessoas, ele colocou fogo na escola uma vez então assim, é uma pessoa que se você olha com com outros olhos, sabe? Talvez dê para evitar algumas coisas. É uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a fazer. Tanto os alunos, quanto principalmente professores, eu acho. É, é bom a gente saber das coisas que acontecem e tentar trabalhar como que a gente
0: vai lidar com essas situações. Como que é o ponto de equilíbrio para eu saber ouvir isso, neutralizar em mim e eu conseguir transformar isso em algo positivo. Porque às vezes também é, deve ser difícil para uma mãe que vê que o filho dela está crescendo ali de uma maneira esquisita, que não está legal o crescimento dele. Deve ser difícil associar isso e admitir, meu filho está sendo mal criado.
1: Sim.
0: Na verdade, não tem nada com meu filho. Aí, aí a pessoa coloca tanto uma máscara, um muro ali na frente, não, não tem nada no meu filho, não nada no meu filho, que acontece? Uma situação dessa, aí a, aí a pessoa fala, tinha alguma coisa com meu filho.
2: Eu não lembro qual o massacre que foi, acredito que foi o de Columbine, dizia, foi, foi, foi. Isso mesmo. Uhum. foi. <risos> massacre de Columbine, a mãe deu um, uma entrevista depois falando uma que... Uma palestra
3: no TED Talk, tem é, no YouTube.
2: E hum. ela disse que ela achava que o filho dela estava envolvido, e aí, quando ela teve a certeza que ele estava envolvido e ele era um dos atiradores, ela rezava pra que ele morresse, pra parar com isso. Então, tipo, ela fala que foi a coisa mais difícil da vida dela, mas que ela precisava que aquilo parasse, e aí ela rezava pra que ele morresse. Então, é uma coisa que afeta muitos pais também.
3: Mas
0: será que, será que essa, essa, essa mãe, em específico, o rezar pra ele morrer não foi um, uma. Uma somatória de um monte de coisas que já vinha acontecendo durante a vida inteira desse menino, assim. Será que ela não pôde fazer nada?
3: O, por, mas por o... que ela fala isso? Porque ela, ela, ela assume algum erro da parte dela? O que, o que eu vi, o que eu assisti na palestra, é que ela fala que, pra ela, a, até a data do, do massacre lá em Columbine, ela achou que tava tudo certo.
1: Então, eu fico muito pensativa sobre isso, porque, por um lado, eu. Penso assim, na minha experiência com os meus pais... Eu, eu penso que não daria pra eu esconder uma coisa dessas deles, de jeito nenhum. Mas, por outro lado, eu penso, mas será que alguém conseguiria? Será que a pessoa tava tão profunda, assim, dentro dela, numa coisa tão obscura... Que ela, de fato, não, não, não demonstrava isso? Tem até umas mães, acho que as mães dos atiradores de Suzano, não sei qual do, dos dois... Que falou que esse não era o filho que ela conhecia. E assim, era, era a mesma pessoa, né? E como que uma pessoa pode ser tão diferente com a sua família e de repente, sabe? Ela disse nem esperar aquilo, de nenhuma forma. Eu e a Fernanda a gente tá fazendo uma matéria sobre estética e felicidade,
2: que é uma nova matéria que as faculdades estão implementando. E talvez isso seja uma alternativa. Genial. Não só para as faculdades, mas também para as escolas. A gente entrevistou o pro reitor da Belas Artes, que é o Sidney Leite, e ele falou o seguinte, que a aula não é uma aula de autoajuda. É uma aula onde a pessoa vai tentar entender de uma maneira filosófica, é, Entender a vida, o porquê da morte Olhar pra si mesmo Então eu acho que é uma coisa que as escolas Deveriam pensar em adotar
0: É como, como a gente pode mudar esse sistema educacional hoje em dia que eles prezam exatamente, às vezes até Não é pelo aluno em si, sim pela reputação da escola
3: Com certeza
0: A reputação da escola Com de certeza. ter alunos exatamente. que passaram em vestibular XYZ Exatamente hum. E então, é isso
3: que importa e ponto, é acabou É uma máquina uhum. de
2: vamos passar no vestibular Vamos conseguir alguma coisa na Aprenda a marcar X na
3: prova Tudo
2: além da felicidade então, ninguém para para perguntar, ah, e será que a pessoa fulano tá bem? Passou numa faculdade, assim, excelente, mas como está o
1: emocional dele?
0: Fez, você tinha um, alguma coisa para comentar? Eu vi você se gesticulando é, então, ali, o que, que você acha? É
1: que a Lívia tava falando da nossa matéria sobre a disciplina Felicidade nas universidades e o Sidney Leite, o professor de da Belas Artes, falou que ele considera que a matéria não é uma caixa de Pandora que vai resolver todos os problemas, mas que ele imagina, baseado nas atividades que ele faz na aula, que ele é o próprio professor, que se esses é, dois atiradores, é, de Suzano, por exemplo, se eles tivessem tido a oportunidade de ter essa, essa disciplina, alguma atividade, sabe? Ele, a reflexão, enfim, né? É, a reflexão, sabe? Ele faz umas atividades pra você dividir um papel em quatro, colocar como você era, como você quer ser, é, momentos da sua vida que marcaram. E ele falou que tem gente que entrega em branco, e que aí ele conversa com a pessoa, e que é um espaço de reflexão, mesmo que pra muitos... Sabe, planta, plantar mal. uma semente,
0: né? Plantar uma Sim. semente ali, às vezes, a pessoa nunca teve a oportunidade de se expressar, de falar algo, porque o, o carinho, o amor, parece que é algo muito... Se você falar, você é fraco. Eu, é.
3: É, eu quero trazer também duas, dois relatos, duas experiências, no caso.
2: Uhum.
3: Uma, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, minha professora de português, ela, ela tinha muita liberdade para fazer esse tipo de... Atividade para fazer a gente pensar e refletir mesmo. E ela fez um dos meninos mais carrancudos da minha sala chorar. A partir daquele momento que ele meio que se abriu no sentido de tipo poder confiar nas outras pessoas também. Porque lá tava num momento muito emocionante pra todo mundo, tava todo mundo meio chorando, contando experiências de dificuldades e tudo mais. Porque tem muito isso do desprezo também, pensei nisso agora, mas tem muito do desprezo que você com 17, 18 anos, ah, você é muito novo, você não, não sabe do que você tá falando, ou tipo, as pessoas não ligam muito pro que você sente, porque você é jovem, então você não tem o direito disso. E acho que a professora trazia muito isso, então tava todo mundo muito emocionado. O menino chorou e acho que foi um momento que foi, assim, de encontro pra todo mundo. Mundo, sabe? saber que um podia confiar no outro ali eu acho que isso é muito, muito importante mesmo dentro da escola e qualquer outro ambiente eu, eu, rapidinho gente eu quero citar uma frase da Emma Watson aqui que ela falou na ONU uma vez que eu acho que cabe bem agora, nesse momento que a gente trouxe. Sim. É assim, ó. Eu vejo homens sofrendo de problemas psicológicos, incapazes de buscarem ajuda, por medo de que isso que isso faça deles menos homens. Vejo homens com concepções frágeis, inseguras e distorcidas do que constitui sucesso masculino. Eu acho que é isso, assim, é, é um... Vai direto ao ponto no sentido Sim. de... E, e digo por mim também, sabe? É uma questão de... Já me peguei chorando algumas vezes... E falando, tipo, não, não preciso reagir dessa maneira, sabe? Porque não é
2: Não é homem, como você deveria fazer. Entendeu?
3: Então eu acho que... De novo, trazendo de volta os massacres. Todos esses aqui que a gente tá falando são homens.
1: Sim, e então... a maioria no geral, assim.
3: Sim, a grande maioria.
1: E um texto que a gente encontrou muito interessante da Laila Natal... Ela fala muito sobre esse negócio de... Se você vai num consultório... Sim, psicólogas, mulheres... É, em centros de yoga ou de qualquer religião, roda de conversa, coletivo. A maioria das pessoas que vão estar tá frequentando esses lugares vão ser mulheres. Ela questiona como que os homens lidam com os traumas deles, sabe? Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que eu vejo que muitas vezes eles não têm... Eles podem ter vários amigos, uma super roda de amigos, mas eles não têm habilidade de conversar, sabe? Às vezes eles preferem até falar com alguém que nem seja tão amigo, uma mulher... Pra poder, sabe, se conectar mais. Pra poder contar o que que tá sentindo, o que, que tem por dentro. E aí, como que eles lidam com as decepções das vidas, das vidas deles? Como que, como que eles lidariam com uma traição? Com alguma coisa que machucaria? Ou mesmo uma questão familiar? Sabe, eu já vi é, amigos meus que os pais se separaram e eles não contaram pra ninguém. Porque não podiam é, mostrar esse lado frágil, né? Talvez esse negócio da masculinidade tóxica mesmo, que... Fere Mas eu, eu, lembro que,
0: eu lembro que eu organizei um campeonato de, de futebol na minha escola. Era um interclasse lá. Eu tinha organizado esse campeonato. E eu me sentia no direito por eu ter organizado de dirigir tudo ali. Mas que um cara veio apitar um jogo lá, eu cheguei... Eu tava com eu tava com a mão quebrada, então minha mão tava pesada. tava com um uhum. gesso, eu cheguei, num um socão nele assim. E eu, pra mim eu resolvia tudo assim. Na, na minha cabeça era tudo resolvendo na violência. Mas é, era difícil pra mim admitir que, na realidade, eu tava precisando de carinho. Eu tava precisando de um, um abraço ali, de, um, de a masculinidade estava tava totalmente quebrada. E durante muito tempo eu gostava muito dessa questão de falar de mulher... Eu falo de mulher, pegou, pegou, passou a mão, não passou a mão... E aí isso era o assunto entre os homens, né? Amigos homens que falam disso... E aí você vê, às vezes tem um cara que não é assim... Tem um cara que ele é de boa... Ou ele tenta ser de boa... E ele acaba sendo excluído... Um cara que acaba sendo maltratado pelos amigos ou pela escola... Até pelas próprias meninas... Que por mais que estão sendo usada como objetos... No, pelos meninos... Também é contribui para aquele menino Seja mais zoado Sim. E ele fala, e ninguém, às vezes é difícil E às vezes a pessoa que tem, quer estender a mão Tem medo de estender a mão Fala, não, todo mundo zoa esse cara, Você não posso estender a mão
2: É, tem medo de sofrer a mesma coisa que a pessoa
3: É É, é bem aquele entre aspas, estereótipo daqueles filmes de high school americano, é. sabe? Que é o cara que é o popularzão, que gosta da menina que não é popular e que, nossa, mas eu gosto da menina que não é popular e todo mundo vai zoar da minha cara, sabe? Sim. Então vou zoar é. ela. É, então, é tipo, tá todo mundo aqui do meu lado, então eu, tipo, vou zoar você
2: também, Envolver sabe? ver
1: ela escondido, tipo, é... é puxando para esse lado dos massacres e tal, dos homens, eu acho que eles entendem, assim, no geral, muito a agressão como expressão mesmo. E existem tantas outras formas de expressão que, sabe, podem ser trabalhadas com uma pessoa, que eu acho que falta é, alguém mesmo para apontar, para, tipo, guiar as pessoas mesmo e colocar num caminho que você não, não se enxerga uma aberração um ponto fora da curva, você entende é igual a Lívia falou, você se entende, você identifica onde está o seu problema que aí é muito mais fácil de se ajudar também, né? Porque... Você falou
3: isso do guiar e encontrar o, o problema e eu acho que aí, depois disso, a gente filtra, porque você vê muitos discursos de pessoas que cometeram, dos homens que cometeram esses atos, que é de se achar superior, sabe? O que levou a pessoa a pensar assim, sabe? Eu acho que a ajuda profissional é, é essencial pra justamente a pessoa entender que, meu tá todo mundo no mesmo barco sabe? Então, eu, eu também acho é,
0: eu vou, eu vou, a gente vai finalizar aqui já agora tá? Mas, só pra dar um resumo geral, a gente abordou esse tema aqui hoje, chegando num ponto muito legal, que é o, auto, é o autoconhecimento né? Sim. que é a questão das pessoas se autoconhecerem, terem, terem a chance de, de descobrir os seus próprios defeitos e de melhorar então, mas e também ter pessoas que estendam a mão para que a gente consiga melhorar porque eu, pelo que eu percebo nessa minha caminhada de vida ninguém é capaz de melhorar sozinho é muito bom poder contar com pessoas que enxergam isso na gente e estão ali do nosso lado falando assim cara eu enxerguei isso você mas eu tô aqui com você com então certeza. eu agradeço muito a presença de vocês eu, que eu não esperava é não esperava chegar nesse tipo de assunto nesse tipo de profundidade que a gente chegou aqui hoje e eu espero muito, na minha cabeça, assim, eu, na, na, minha, na minha vida, eu conheço mais pessoas como, como vocês aqui hoje.
2: Ai. Eu, eu desejo
0: tudo de melhor para vocês, que a gente consiga melhorar. Igualmente, sobre. né? Sim, obrigada. Acho que somos
3: todos muito jovens
0: ainda. Também acho. Espero trilhar. que a
2: gente consiga construir essa coisa da autoajuda, do autoconhecimento e da felicidade.
0: Muito bem, é Sim. isso mesmo. Pessoal, que nos ouve, é, nós somos do Fala Universidades, conheço o site, falauniversidades.com.br, nosso Instagram também tá lá, arroba Universidades. Interajam com a gente, perguntem, mandem coisas pra gente. Nós queremos pautas, queremos conversar, queremos melhorar nosso conhecimento. E eu espero vocês numa próxima. Grato pela atenção de vocês. Um abraço. Deus é um abraço, pessoal.
2: Beijão. Tchau, tchau. Falou. <risos>